0: estás escuchando, siéntate y te cuento, un podcast en el que hablando sí si se entiende la gente.
1: Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de dónde estés y de dónde nos estés escuchando. Bienvenido o bienvenida a un nuevo episodio de Siéntate y te Cuento, una semana más. Como siempre conmigo, Daniel Villalón, ¿cómo estás?
0: ¡Hola! ¡Mira mi nuevo ¿Qué
1: tal? Oh, Bueno, bueno, bueno.
0: Es que ahora, ahora,
1: ahora comentamos, ahora comentamos. Vale, vale. vale. ¿qué ¿Qué tal? Buenos días, ¿qué tal? Bueno, bienvenidos una semana más a, a este programa donde parece ser que hablando se entiende la gente. Y más hoy, que Dani, vienes con, vienes con micro nuevo, ¿verdad?
0: Sí, 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 sí. Me he hecho un, una remodelación de armario aquí y ah,
1: bien.
0: aprovechando que ya vamos teniendo un poquito más de recursos, pues me he pillado un micro nuevo bien, y bien ya. Bien, genial. Los oyentes pueden descansar de ese molesto zumbido que teníamos de fondo en eh, los La episodios anteriores, Ajá. que nos lo estaban pidiendo y ahora pues pues todo va mucho más fluido. Genial, genial. Pues
1: Esta... Pues eh, como siempre recordar a los oyentes, no solo que ha, por fin ha terminado ese zumbido, sino nuestras vías de contacto. Dani, por favor, el botón. Para el botoncito,
0: ahí va. Si te gusta lo que hacemos, danos un like en facebook.com barra siéntate O mándanos un email a siéntate y te Muy bien,
1: <risa> y esta, esta semana eh, tenemos con, con nosotros en el programa a dos miembros, dos madres de la asociación de colores de, de coín eh, que ahora nos comentarán qué se dedica a esa asociación, qué es lo que hace, qué es lo que pretenden, y vamos a estar esta semana con ellas sobre todo sobre diversidad funcional. Eh, es un placer de verdad que estéis aquí, Fuen santa María Fuen santa Rocío... Buenos días, ¿qué tal?
2: Hola, hola, buenos días. Buenas. Soy Rocío. Claro, y... Buenos días. Y bueno,
3: bueno aquí, pues, estamos. aquí estamos. Aquí A contarnos aquí. un
2: poquito de, de, de cómo, cómo se vive la, la diversidad funcional, ¿no? Cuando tienes un uh -huh. hijo con diversidad funcional y, y cómo es el día a día y para que la gente sepa, pues, el valor uh -huh. de, de las personas con diversidad funcional, ¿no? Que yo creo uh -huh. que, que es importante que se empiece a... A valorar a estas
1: personas. Pues, ¿habíais hecho antes algún programa de, de radio, algún podcast, alguna vez?
4: Yo nunca, jamás, la
1: Ajá. ¿Y, y, en tu, ¿Y en tu caso, María santa habías hecho algo?
4: No, así no. De radio bueno, pues, no. Bueno, así a nivel local de la tele y tal, pero mmm.
3: poco. Bueno,
1: bueno. pues como, como siempre hay una primera vez para, para todo. Eh, bienvenidas eh, a Siendo de Te Cuento. Nos ponemos todos cómodos, nos relajamos, nos tomamos nuestro café y empezamos. ¿Sí? Vamos allá. <risa>
2: Nosotros somos mucho de hacer cosas por... ¿Te acuerdas, Javi, la pregunta que tú lanzabas hace un par de episodios de cuándo fue la última vez que hiciste algo por primera vez?
1: Ah, es verdad, pues, es verdad. Sí, sí, a sí, nosotros sí, siempre
2: sí. nos va mucho esto, de no nos quedamos con lo mismo, siempre vamos intentando probar cosas nuevas.
1: Efectivamente, Patri, la verdad que todas las semanas nos gusta que la gente participe y esta semana se lo hemos pedido a los compañeros del Proyecto Agua que nos manden mensajes. Y bueno, y seguro que hay gente que está pensando, Proyecto Agua, pues... Padri, ¿te importaría explicar brevemente qué es el Proyecto Agua? Bueno, recordarnos qué es el Proyecto Agua. Bueno,
2: brevemente, para mí, es muy difícil, ¿eh?
1: Venga, venga, inténtalo. <risa> <y te colojo>.
2: Que <risa> estamos hacer tantas cosas que después resumirlo es muy, muy complicado. Ya. Pero, bueno, es un proyecto que, que fue aprobado en la Convocatoria de Innovación Social de la Noria, La Caixa y Diputación de Málaga, uh -huh. y que fue presentado por la Asociación de Colores, que están aquí hoy las mami, y eh, la Asociación de Coim Emprende, la Asociación de Empresarios de coin y, y Comarca. Eh, y bueno, el objetivo era facilitar la, la inserción sociolaboral de personas con diversidad funcional dentro de la empresa. Pero más que contarlo yo así brevemente, yo creo que le podíamos dar paso a uno de los participantes propios del proyecto y que nos lo cuente él, ¿no? Perfecto. Sí.
0: Venga, pues vamos Venga. a escucharlo, ¿no? Vamos allá. Vamos allá. Es como un proyecto que ayuda a personas con muchas dificultades
2: a aprender y mejorar sus habilidades laborales. Las ayudan a ser más autónomas, y a que no permitan que sus defectos o debilidades les impidan tener más responsabilidades y seguir adelante con sus vidas. Mi opinión a todo esto es que es de mucha utilidad, a mí me ha enseñado cómo empezar a evolucionar en cuanto a temas laborales. Sí, sí. Yo creo que aquí estamos hablando de la diversidad funcional porque nosotros estamos muy familiarizadas con, con este término, ¿no? Pero sí. creo que para todo el mundo no es igual de, de claro, ¿no? Para No, es, no está muy no claro. es un
0: término que yo creo que todo el mundo lo conoce pero no es un término que se termine de arraigar ¿Vale? Porque, claro, de, de... Sí, Además,
4: aún, de hecho, no. ese término eh, sale del foro de vida independiente, ¿no? Que lo llevan a que no, que es un, un movimiento, un movimiento. ¿no? que surgió y que fueron personas con diversidad funcional que quisieron pues eso, que sus derechos, ¿no? que se les viera reconocido su derecho porque parece que, que con anterioridad yo después voy a decir un montón de palabrotas, ¿vale? De cómo se ha ido hablando de la diversidad funcional anteriormente. <risa> no Entonces, preocupes. para mí son palabrotas, pero luego las diré. Si <risa> sí, me acuerdo, ¿no? Pero es verdad que ha habido una evolución en el término y diversidad funcional fueron ellos precisamente. O sea, fue el, fue el foro de vida independiente y creo que que quién mejor que personas con diversidad funcional, ¿no? Que digan. Yo es que es verdad ahí... que la primera
0: vez que escuché ese término a mí me chocó mucho. ¿vale? porque cuando yo porque yo, yo recuerdo como un tiempo en el que se le llamaba más largo, el ¿eh? que era personas con diversidad funcional y o motriz o algo de eso ¿vale? y la primera vez que yo escuché eso, digo yo, tío es que no sé si está hablando de una persona o está hablando de un coche, ¿vale? o sea pues, <risa> <risa> diversidad funcional ¿qué es lo que hace este hombre? es
2: verdad, <risa> es por intentar
4: eh,
2: no no tipificar algo como algo muy cuadrado, muy estrecho, intentamos sí. a poner apellidos a algo sí. no y el, tantos apellidos quizás hace que la información se, se vea un y, poco nublada y, se, y no y se, se
1: que... y se desvirtúe a veces. Sí. ¿no? Yo, yo siempre he escuchado veces. términos como Sí, pero no, no, no. No, no. No tanto, así Bueno, yo siempre he oído términos eh, como minusvalía, luego discapacidad, luego diversidad funcional y al final, claro, de lo que se trata es de, de, de conceptualizar o de denominar una, una situación, ¿no? Y, y está claro que la sociedad tiene que ir cambiando, tiene que ir evolucionando y, y poco a poco tiene que ir ajustándose ¿no? a la... A a lo que son los nuevos tiempos, y, y como eh, he comentado ¿no? con vosotras en la charla previa que normalmente tenemos, eh, tiene que haber una, una evolución por parte, por un lado, de, de, de las familias, un apoyo familiar, por parte de la sociedad, por parte de las instituciones y también por parte de las personas con diversidad funcional. Uh -huh. Pues sí, pues si, si os parece, vamos a empezar por el principio, y yo creo que el principio, y la pregunta es obligada, es ¿cómo surgió eh, la Asociación de Colores? ¿O por qué surgió? ¿Cómo y por qué surgió esta asociación? Creo que es importante, ¿no?, un poco poner en contexto eh, cómo y, y por qué, incluso cuándo, ¿no? Porque también lleváis poquito tiempo, ¿verdad?, unos tres añitos, si no me equivoco.
4: Sí, sí, llevamos poco tiempo, llevamos tres años constituidas, uh -huh. eh, aunque sí estuvimos un año anteriormente pues creando los estatutos y teniendo una idea clara de lo que queríamos como asociación. Y, y bueno, surgió por la, por la necesidad de, de que hubiera eh, un apoyo para las personas, sobre todo para las familias con diversidad funcional, no solamente para las personas con diversidad funcional. Un apoyo pues eh, sobre todo a lo que es el núcleo familiar para que tuviera ...conocimiento de, de, de lo que es la diversidad funcional... Eh, ...también apoyo pues, psicológico... ...apoyo a nivel... Mmm, ...o sea, a todos los niveles que puedan surgir... ¿no? ...dentro de una familia... Y, ...y luego apoyo a las personas... ...a las propias personas con diversidad funcional... ...y por último pues... ...sobre todo concienciación en la sociedad... ...y, y dar a conocer, la visibilidad... Y normalizar lo que lo que debe ser normal,
0: vale. <risas> Efectivamente. O sea, que, que Yo creo que, es. que mm
2: -hmm. ahí justo el nombre de la asociación viene al dedo. Yo no sé si vosotras erais conscientes cuando pusisteis el nombre de colores, porque justo es eso, es la pluralidad. Es entender a las personas, eh, sean amarillas, sean blancas, sea del color que sean. No, 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 juzgar a alguien por una etiqueta o por otra. Es Simplemente, además, pues,
3: además entender es la
0: diversidad. Filosófico, ¿vale? Porque date cuenta que realmente cada persona tiene su propia tonalidad, ¿vale? O sí. sea, es que mmm, es como cuando tú estás hablando con tu amigo, ¿vale? Estáis así en plan broma y dices, no, no, es que aquí cada uno tenemos nuestra pedrada, ¿vale? Pues así.
4: Entonces.
0: <risa> 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 eh, yo creo que el nombre viene al dedo.
4: Sí, sí, fue un nombre muy pensado. Fue muy uh -huh. pensado. Y, y lo entendimos, bueno, es que si tiene muchas, le puede buscar muchas connotaciones al final, pero que, que es verdad que cada uno tenemos un color. Y, claro. y en realidad yo entiendo que, que no, a ver, no debería ponerse un nombre. Lo que pasa es que si caemos en el error de no ponerle un nombre cuando hay algo... Eh, diferente y necesitamos cierto apoyo, pues las administraciones vamos, nos van a dar besitos es que por todos lados en por ese aspecto...
0: vamos... perdona que te interrumpí no,
4: <risa> que sigue, sigue. Vale, vale. era, sigue tú <risa> <risa> al final ya verás bueno eh,
3: <risa>
0: yo creo que yo es que en ese aspecto es verdad que soy un poco más, no decirlo arcaico, pero sí soy un poquito más eh, de que yo no me fijo tanto en las palabras ni me fijo tanto en las etiquetas, pero es cierto que muchas veces para poder dirigirte a un cierto colectivo son necesarias, porque lamentablemente todavía seguimos siendo diferentes colectivos. Ojalá que en un futuro todo esto pudiera desaparecer y no hubiera que utilizar este tipo de palabras porque ya no se contempla como tal una diversidad o una discapacidad, o como quieras llamarlo, ¿no?
4: Pero sí. mientras
0: siga siendo así y tú necesites dirigirte a un cierto colectivo, vamos a tener que, que utilizar palabras.
2: Yo estoy sí. totalmente de en apoyar que, que en, a veces es necesario eh, que se reconozcan ciertas cosas, pero cuando hablamos de definir, de definir a una persona, no podemos decir eh, hola, yo soy Patricia y tengo diversidad funcional. No, no es lo obviamente. primero que me caracteriza no. No, entonces no, no. ahí es cuando pecamos y no, hacemos más diagnóstico y hacemos más etiquetas de las que nos sí, corresponden sí. realmente el problema es porque... utilizar las
0: etiquetas como carta de presentación ese es el único Exacto. problema vale sí. Eh, pero sí es cierto que para diferenciar o para hacer algún tipo de connotación en cierto modo vale eh, ante determinados Estamentos como ha dicho antes eh, no me acuerdo cómo te llama <risa>
4: ¿María Fuenzanta?
0: Eh, sí, Fuenzanta sí. ha eh, sido. Como ha dicho Dani, antes, te vamos
2: a preguntar el próximo día que sepas que esto es pregunta obligatoria. Lo sé, lo sé, sé, sé. Sé,
0: sé, 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 sé que me lo voy a preguntar. Eh, que me tenéis harto. Eh, eso, que. Yo creo que una etiqueta no tiene que ser una carta de presentación nunca, ¿vale? Es más, las etiquetas poco a poco tienen que ir desapareciendo, pero sí es cierto que determinadas ocasiones es necesario hacerlo para poder recalcar lo que está pasando en una situación.
2: Y cuánto es importante sí. es, porque creo que lo hablábamos una vez en la Asociación de Colores, eh, que nosotros no somos especiales o no somos maravillosos no, o no tenemos no, superpoderes no es no, una no, etiqueta no. tampoco queremos no. una etiqueta que nos mm, supervalore. No. no no al final claro. queremos una etiqueta mm, que para ciertas lo que decía, ciertos momentos puntuales es necesario sí, para definir eh, situaciones. pero nunca claro, claro para, pero para nunca de... tampoco para poner más yo yo tengo mis días buenos y mis días malos sí claro y claro eso no significa que seamos especiales o que seamos. Uh -huh. como otras sí, palabras. Claro, otra, y a, otra palabra y, que y además,
1: eh, otro aspecto que, que no hemos comentado todavía es que no solo una etiqueta eh, tiene que no, no tiene que ser una carta de presentación, sino que tampoco tiene que ser una forma o un modo de definir a una persona. Porque la persona sí. eh, no, no va definida por la etiqueta, va definida sí. o se define por, por sí misma, es decir, por sí. sus circunstancias, por cómo. Es que eso vos. me
4: parece. Sí. perdón, sí, sí. me parece súper importante porque eh, mm, por ejemplo eh, cuando hablamos del síndrome de, de Down ¿no? Se me ocurre sí. eh, decimos eh, bueno, lo primero que hacemos es que eh, lo hacemos niños eternamente ¿no? y niñas, cosa sí. que me parece porque yo sí conozco el síndrome de Down y, y, y lo vivo también cerca y, y yo eso de, de tratar como un niño, a una persona adulta me parece, vamos, entonces lo tratamos como niño ya de entrada Y le damos unas características Porque nos han dicho que tienen que ser así, así, así
0: Ese es el problema Pero fíjate tú que No hace falta irte a, a, la, a la diversidad Hay muchas veces que cuando las personas Cumplen cierta edad vale, Y ya son ancianos También se les empiezan a tratar como niños vale. Yo sí. conozco gente que ha estado trabajando En residencias de ancianos Que directamente los han tratado Directamente como niños una persona que ya ha vivido más que tú y que yo, ¿eh?
1: Pues, pues no, la verdad que, 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 que sí. Que evidentemente el, el hecho de, de que haya, como tú bien comentas, ¿no, Dani? Hay una, una cierta discriminación laboral, hay, uh -huh. hay también un, un cierto trato ¿no? en cuanto a la diferencia entre a la gente cuando se la trata como, como ancianos, como bien comentas. Y precisamente me viene muy bien esto que, que dices, está muy bien traído, eh, porque vamos a finalizar con esta parte del episodio, si os parece, uh -huh. escuchando un último mensaje y lanzando la siguiente pregunta para el próximo episodio. ¿Tú en qué parte del muro estás? Gracias y hasta el próximo episodio. ¡Hasta luego!
3: A día de hoy, las grandes, medianas y pequeñas empresas parecen a preferir a personas sin diversidad funcional porque piensan que las personas con diversidad funcional no son capaces de hacer lo mismo. Piensa que no están preparadas sin tener en cuenta las capacidades que todo lo que pueda aportar estas personas. Una persona con diversidad funcional es igual que una persona normal. Es capaz de hacer el mismo trabajo que una persona normal. Muchas veces las empresas son las que tienen barreras, por su propia venda puesta y quiere elegir lo correcto para ellas. Para la persona con diversidad funcional, la empresa ve que no es capaz de hacer lo que una persona normal hace, sumando la discriminación, condiciones laborales lamentables y la falta de accesibilidad, aumentando la desigualdad y creando un muro que la empresa le cuesta de morir. La empresa está a un lado, en un lado de ese muro, donde se encuentra la, la desigualdad, la discrimina, discriminación los beneficios propios y sus intereses. Y es como una venda de la vergüenza que lleva puesto en sus propios ojos. Queremos que ese muro se rompa, se destruya y sea demolida en tres compras. Porque las personas con diversidad funcional somos capaces de hacer cosas iguales que otras personas. Y queremos que la propia empresa se quite la venda y que vea con sus propios ojos.
0: Si te gusta lo que hacemos, danos un like en facebook.com barra siéntateytecuento.podcast o mándanos un email a siéntateytecuento.podcast arroba gmail.com